0: offizielle löwen -Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Zunächst einmal möchten wir wieder ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer aussprechen, wir bekommen so viele Nachrichten mit Interviewvorschlägen, Feedback, Tipps und Ideen, dass wir gar nicht hinterherkommen, alle zu beantworten und umzusetzen. Das werden wir aber nach und nach. Und das Schöne ist ja, der TSV 1860 ist ein so spannender Club mit so vielen interessanten Persönlichkeiten. Und wir haben ja alle Zeit der Welt. Es wird ja noch viele Mittwoche geben und so können wir euch stets interessante Gäste mit spannenden Geschichten präsentieren. Wir sind wirklich stolz, dass euch dieses Podcast-Format so gut gefällt und freuen uns natürlich über jede E-Mail oder positive Bewertung bei den Podcast-Plattformen. Und schon letzte Woche sind wir wieder zu unserem Grundgedanken, die Menschen rund um den TSV 68 vorzustellen, zurückgekehrt und haben mit Jonas Schittenhelm den Aufstiegstrainer der U17, im Gespräch gehabt. Und auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwälder Straße. Schon in der Jubiläumsfolge zum 160. Jahrestag kam er kurz zu Wort. Und wer das ist, das hört ihr jetzt.
1: Jeder Löwenfan kennt seinen Namen. In sieben Jahren als Spieler hat er
0: 187 Spiele für 60 bestritten und dabei 15 Tore erzielt. Er steht für die 91. Minute wie kein anderer. Unser heutiger Gast, der Relegationsheld Kai Bülow. Hallo Kai, servus, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jan, vielen Dank für den Anruf. Ich äh, freue mich, äh, bei eurem
0: Podcast mitwirken zu dürfen und äh, ja, schön, dich mal wieder zu hören. Du bist tatsächlich ein Premieren-Gast, was das Digitale betrifft, denn du sitzt ja nicht bei uns in München, sondern daheim in Rostock. So ist es ja. Ich wäre natürlich gerne nach dem Spiel noch äh, ein
1: paar Tage länger in München geblieben, aber der enge Spielplan jetzt durch die äh, Corona-Zeit... Ähm macht das natürlich unmöglich und ja, ich verweile gerade in Rostock in meinem Wohnzimmer und genieße einen Kaffee während des
0: Gesprächs. Also. <lacht> Man muss auch dazu sagen, es ist heute Montag, also wir nehmen nicht am Mittwoch aktuell auf, sondern wir reden heute am Montag, Im Prinzip zwei Tage auch nach dem Spiel jetzt von euch hier in München. Aber die erste Frage, mit der wir immer starten bei einem Gast ist, was für ein Mensch ist Kai Bülow? Oh,
1: ich würde die Frage, glaube ich, mit Absoluter Familienmensch beantworten. Ich genieße es wahnsinnig, neben dem Fußball Zeit mit meiner Frau, mit meinen Kindern, auch mit meiner ganzen großen Familie zu verbringen, mit Eltern, Onkels, Tanten. Was natürlich jetzt hier in Rostock viel, viel einfacher ist, als es damals noch in München gewesen ist oder auch jetzt, als es in Karlsruhe war. Sonst bin ich, äh, ja, recht vielseitig interessiert. Ich bin sowohl im Sport äh, recht vielseitig interessiert, spiele gerne Basketball, Tennis. Ich äh, lese sehr gerne und sehr viel. Ich äh, spiele auch gerne mal Playstation, treffe mich gerne mit Freunden äh, in einem Café oder in einem Park. Ähm, also eigentlich, äh, ja, recht, recht vielseitig
0: interessiert und aktiv, würde ich sagen. Du hast gerade die Familie schon angesprochen. Du kommst ja aus Rostock oder der Umgebung von Rostock. Ich bin in Rostock geboren, genau, und
1: äh, meine, meine Eltern wohnen ein kleines Stück außerhalb, so 20 Minuten, ein kleineres Dorf. Äh, meine Schwiegereltern äh, wohnen direkt in Rostock, meine Frau kommt aus Rostock und äh, ja, es ist einfach schön wieder,
0: schön, wieder in der Heimat zu sein und ja einfach bei der Familie zu sein. Dann haben sich natürlich auch die ehemaligen Schulkumpels, Schulfreunde gefreut, dass du wieder zurück bist, also nicht nur die Familie, sondern im Prinzip dein ganzes Leben wieder zurückgeholt durch den Wechsel, dann zurück nach Rostock. Ja, ein Stück weit schon. Viele sind ja auch danach Abitur und äh,
1: Studium dann irgendwie in Deutschland verstreut, ist ja heutzutage auch normal und äh, aber die, die da sind, ja, mit denen hat man auch wieder Kontakt, auch viel Kontakt und äh, ja, ist schon, schon was anderes, als wenn man jetzt äh, irgendwo selbst äh, in einer anderen Stadt ist, in der man ähm, arbeitet.
0: Aber eine zweite Familie hast du dir definitiv ja auch bei uns bei den Löwen aufgebaut durch die sieben Jahre waren sie dann doch, die du hier in München warst. Und am Sonntag ging es für dich zurück nach München ins Grünwalder Stadion. Hattest du vorher im Grünwalder Stadion auch schon mal gespielt? Ähm, ja, Samstag war es, glaube ich. Äh, haben wir gespielt und
1: ähm, ja, ich war letztes Jahr ähm, war ich auch schon mit dabei beim, beim 2-1-Sieg unsere, unsere Hansa Kogge äh, im Grünweiler Stadion, also ich bin im Grünweiler Stadion und in Pflichtspielen noch ungeschlagen, ähm, aber ich werde gerade äh, das Spiel im letzten Jahr auch nie vergessen, ich habe zwar nicht von Beginn an gespielt, wurde dann aber eingewechselt, ich glaube in der 60. Minute dort wurde ich von den Fans sehr herzlich begrüßt als äh, Spieler der Gastmannschaft ich glaube das ist nicht selbstverständlich und da möchte ich mich vielleicht auch an dieser Stelle noch mal herzlich für bedanken, für diesen netten Empfang und ähm, ja, hat sich auch die Heimat angefühlt und ähm,
0: ja, wird auch immer ein Stück Heimat von mir sicherlich auch sein. Ja, und Stefan Schneider hat in unserem Podcast mit ihm ja auch schon mal gesagt, also wenn man den Namen Bülow bei den Gegnern vorliest, dann ist es ihm trotzdem kalt den Rücken runtergelaufen, weil er einfach so viele positive Erinnerungen auch an dich hat. Natürlich auch an das, ja, Relegations-Highlight-Spiel gegen Kiel. Da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Und das ist ja auch ein, auch ein Stück weit Wertschätzung einfach. Auf jeden
1: Fall. Also ich habe auch Stefan jetzt äh, rund um das Spiel um, am Wochenende äh, getroffen und äh, wir haben uns sehr nett unterhalten. Und äh, auch da hat er mich trotz äh, fehlender Zuschauer sehr nett vorgestellt wieder. Und äh, nee, das bedeutet mir auch wahnsinnig viel und ist auch äh, ja absolut ja, eine, eine Wertschätzung, die man bei einem Ex-Verein erfährt, äh, die ist, glaube ich, nicht so
0: selbstverständlich. Und das freut mich natürlich riesig, dass das, äh, dass das so ist. Am Wochenende war es für dich ungewohnt. Ihr habt euch ja sowohl in der Gäste- als auch in der Heimkabine umgezogen. Wo warst du denn?
1: Ja, ich äh, war in der Gästekabine tatsächlich. Der Trainer hat dann relativ schnell festgelegt, äh, welche Spieler wo zu sein haben. Die Starter waren dann in der Gästekabine, die, die erstmal als Einwechselspieler draußen saßen, in der, in der Heimkabine der Löwen. Aber ich habe mich natürlich rund um das Spiel dann auch in beiden Kabinen bewegt und ja, kam auch wieder ein paar Erinnerungen hoch, muss ich
0: ehrlich sagen. Ja, man muss ja auch sagen, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Also, es war sicherlich nicht unverdient. Ja. Für euch ist das natürlich ein, ein Big Win, wie es jetzt auch in den Zeitungen heute zu lesen ist. Für uns ja. ein schwerer Rückschlag. Gegen den direkten Konkurrenten, aber die dritte Liga ist sowieso Wahnsinn. Ja, unglaublich, wie eng das dieses Jahr ist. Ja, vielen
1: Dank. War natürlich für uns eine richtig gute Sache dort in München gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft äh, zu gewinnen. Aber ich glaube, wir haben an dem Tag wirklich ein nahezu perfektes Auswärtsspiel absolviert. Äh, defensiv wahnsinnig kompakt, wenig zugelassen. Ähm, nach vorne immer wieder Gefahr ausgestrahlt durch unser, unser gutes Umschaltverhalten und äh, ja uns dann auch mit dem Tor belohnt. Und ich glaube, dann auch nach dem Tor haben wir eigentlich keine richtig gute Chance für die Löwen mehr zugelassen. Und ich glaube, deswegen teile ich deine Meinung auch, dass wir da verdient, glaube ich, dann am Ende als Sieger vom Platz gegangen sind.
0: Und fast sogar mit dem
1: Torschützen Bülow. Ja. ja, Fernschüsse sind nicht meine Stärke. Immer noch nicht so.
0: Hätte ich den Ball mit Kopf nehmen können vielleicht, aber so. so dann nicht. In dem Moment habe ich sogar tatsächlich auch gesagt, Gott sei Dank hat er den Ball nicht getroffen. Gott sei Dank um, kann er nicht schießen, ja. Das habe ich so gesagt. Aber ja. das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ihr seid jetzt wieder voll mit dabei. Also ich meine, so wie alle anderen acht, neun Mannschaften ja auch. Und äh, du hast letzte Woche ja schon für Schlagzeilen gesorgt, als du dein Karriereende bekannt gegeben hast nach der Saison. Sicherlich ein riesiger Schritt für dich persönlich, aber was ist, wenn, du, wenn ihr aufsteigt? Hörst du dann trotzdem auf? Ja, <lacht> nee, die Entscheidung ist tatsächlich allumfassend. Also ich äh, nach
1: 15 Jahren als Profi ähm, ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach neue Wege gehen möchte. Und ähm, ja, ich bin einer der glücklichen Fußballprofis, die es am Ende selbst entscheiden dürfen, wann sie aufhören. Ich bin ähm, verletzungsfrei oder jetzt, ich hatte ja auch diese Saison eine schwere Verletzung, aber derzeit verletzungsfrei und nach wie vor äh, körperlich auf einem, einem richtig guten Niveau. Und äh, ja, darf selbst entscheiden, wann äh, ich einen neuen Weg einschlagen möchte. Und ich glaube, dass äh, mir das vergönnt ist, darüber bin ich sehr dankbar. Äh, das Glück haben nicht viele. Viele müssen wegen Verletzungen oder ja, aufhören, weil sie keinen neuen Vertrag bekommen. Und ähm, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass es für mich so ist, wie es jetzt ist. Und deswegen habe ich mich jetzt auch zu dem Schritt denn entschlossen.
0: Ja, euer Sportdirektor Martin Piekenhagen hat ja auch bedauert, dass du den, dass du so klar kommuniziert hast, weil er dich natürlich auch als Stütze in der Mannschaft auch nächstes Jahr wahrscheinlich gesehen hätte. Ihr habt sogar zusammengespielt damals, oder? Nee, nee, so alt bin ich dann doch noch nicht. <lacht> nee, ich glaube okay. äh, Martin, Martin ist, glaube
1: ich, 2002 oder 2001, glaube ich. Ähm von Rostock weg, aus Rostock weggegangen ah, okay. und ich bin jetzt 2005 Profi geworden. Also unsere Wege haben sich dann mal privat, glaube ich, bei diversen Veranstaltungen gekreuzt, aber als Spieler haben wir äh, nicht
0: zusammengespielt. Und du bist 2010 im Sommer dann zu den Löwen gekommen. Wie, genau. wie war das denn? Wie kam der Kontakt zustande und ja, ja, warum aus dem hohen Norden dann in den beschaulichen Süden ins Bayerische? Ja,
1: ähm, ja wir sind ja 2010 leider mit Hansa dann aus der zweiten Liga abgestiegen in die dritte Liga. Dann hat sich hier in Rostock für mich die Frage aufgetan, wie es weitergehen soll und vom Vereinsseite kamen leider keine richtig guten Signale und dann habe ich mich natürlich anderweitig umgehört und dann ist tatsächlich eine sehr lustige Anekdote. Ähm, hat mich damals der Löwentrainer Evalin noch angerufen und mich gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, in den Süden zu kommen. Und äh, hat sich vorher, wie ich auch im Nachhinein erfahren habe, zwei Stunden mit meinem Ex-Trainer äh, Andreas Zachuber unterhalten, der dann auch äh, ja, alles für mich in die Waagschale geworfen hat, dass ich dann zu den Löwen kommen kann. Und ja, dann ich mich, bin ich nach München geflogen, habe mich mit Evalin getroffen hat ein sehr gutes Gespräch, äh, beziehungsweise er hatte ein sehr gutes Gespräch, einen langen Monolog. <lacht> dann wurde es irgendwann zum Dialog und äh, ja war aber im Endeffekt sehr, sehr gut. Dann noch ein kurzes Telefonat mit Micky Stewitsch an dem Abend und dann äh, ja, war klar, dass ich ähm, zu, den, zu den Löwen komme. Unglücklicherweise ist dann, äh, war Evalin dann aber nie mein Trainer, weil er zwei Wochen später dann den Löwen den Rücken gekehrt hat und nach Griechenland gewechselt ist und ich quasi oh. dann einen Vertrag bei einem neuen Verein unterschrieben habe mit einem Trainer, der mich unbedingt haben wollte, der dann aber gar nicht mehr da war. Und
0: dann
1: <lacht> äh, kam Rainer Maurer und Gott sei Dank ähm, habe ich dann aber ja auch unter Rainer Maurer ja dann äh, schnell durchsetzen können und äh, habe eine sehr gute Vorbereitung gespielt, sodass ich dann auch da relativ schnell dann ähm, ja sportlich äh, mich anbieten konnte und auch überzeugen konnte. Und ja. Der Rest ist dann auch Geschichte, beziehungsweise sieben Jahre bei den Löwen sprechen dann ja auch für sich, äh, wie wohl wir uns da gefühlt haben, wie wohl ich mich da auch sportlich gefühlt habe, äh, mit allen Höhen und Tiefen. Aber ähm, ja, so eigentlich kam das Ganze zustande. Ein bisschen kurios, aber im Nachhinein perfekt. Und weil du gesagt hast, Familienmensch, deine
0: Tochter ist in München geboren. Genau, meine große Tochter ist äh, wahrscheinlich eine Münchnerin. Ihr habt in Pullach, glaube ich, gewohnt, gell? In der Nähe im ja, Südwesten. Genau. Hattet das ja auch nicht so weit zum Trainingsgelände. Was habt ihr an München so genossen? Eigentlich alles, wenn wir ehrlich sind. Ähm,
1: sowohl das kulturelle Angebot als auch das Naturangebot. Wird. Wir haben auch uns äh, relativ bewusst für den Süden von München entschieden, weil wir natürlich dann auch schnell äh, in den Bergen sind, schnell an den Seen sind. Und äh, klar, der Weg zum Trainingsgelände dicht ist, äh, direkt an der Isar gelegen. Also wir haben uns unglaublich wohl gefühlt rundum und äh, ja, haben dann natürlich auch München dann relativ schnell für uns entdeckt, was das Kulinarische angeht, was wir vorher nicht so kannten. Und wir ja, haben auch schnell viele Freunde gefunden, sowohl in der Mannschaft als auch in der Nachbarschaft. Und nee, es waren wirklich sieben unvergessliche Jahre, die wir nie bereuen werden. Und ja, nee, ganz im Gegenteil, die wir eigentlich ja immer, immer auf die
0: wir immer mit sehr glücklich zurückgucken werden. Ja, das kann ich mir bei euch sowieso gut vorstellen. Ihr seid ja auch recht extrovertiert und einfach offen auch neue Menschen kennenzulernen. Es war ja auch tatsächlich bei mir, als ich zu, zu euch, zu euch, zu den Löwen gekommen bin. <lacht> ähm, das war im Trainingslager im Winter in Spanien. Und da kann ich mich noch an den ersten Fanabend erinnern, wo ich mich auch so ein bisschen an dich gehalten habe, wenn ich ehrlich bin. Du hast mich so ein bisschen in die Hand genommen und gesagt, ja, die Fans sind alle harmlos. Und guck mal hier, der ist besonders nett. Den kenne ich schon ganz gut. Das war eine Familie aus, dem, ja. aus Heidelberg, die jetzt sogar ins Allgäu gezogen sind, mit denen du ja auch noch, glaube ich, recht eng auch verbunden bist und hast mir sozusagen so die die Fans dann vermittelt und mich da gleich als neuen Spieler auch aufgenommen kein Stück ja. von Konkurrenz denken und äh, das, das hat mich mich auch sehr fasziniert ja ich äh, nee das,
1: <lacht> das waren ja auch immer dieselben treuen Fans mit dem Trainingslager und ja man lernt sich dann ja auch schnell kennen und weiß wen man dann auch ähm, ja wo es dann wirklich dann ehrlich ist und wo man auch wirklich ehrlich Kritik bekommt, aber auch ehrliches Lob und äh, dann ist mir immer im, im Sinne, dass man dann auch, wie gerade den Kollegen dann irgendwie da hilft und dann da auch äh, Ratschläge und Hilfe gibt und äh, ja, Konkurrenzdenken, klar, auf dem Platz jederzeit, aber ich finde, alles, was abseits ist, sind einer, ist man halt eine Mannschaft und man hat nur gemeinsamen Erfolg und äh, auch Damals, als du dann zu uns gekommen bist, habe ich dich einfach als wahnsinnige Verstärkung für uns gesehen mit deiner Kopfverstärkung, mit deiner Zweikampfstärke. Und äh, ich wusste auch, dass wir dich dann äh, für, diese, für diese Rückrunde unbedingt brauchen, damit wir halt äh, unser, unser Ziel, damals die Klasse zu halten, irgendwie erreichen können. Und am Ende äh, hat es ja auch Gott sei Dank geklappt mit, dein, mit deinem Tor gegen Kalatoren. Also, äh, nee, das, äh, ja, ich und, und mit deinem Tor in Kaiserslautern. Und mein Freund hat dann, ja, da war
0: <lacht> ja, auch und, und, ja, lange, äh, werde ich auch lange nicht vergessen. Ja. <lacht> also hat es doch eigentlich ganz gut gepasst. Wenn man zurückblickt, ich meine, du als Sechser vor der Abwehr hast mir auch die Sache immer ganz, ganz viel auch schon abgenommen, erleichtert. Und ich denke, dass wir da auch auf dem Platz ganz gut harmoniert haben. Aber das Konkurrenzdenken, ist das auch vielleicht ein Stück weit Gelassenheit im Alter, also im höheren Alter des Profifußballers? Doch, würde ich schon sagen, ja.
1: Ja, Damals, als wir uns kennengelernt haben, da war ich ja noch gar nicht so hoch im Alter. Da war ich da, war ich da 28. Also eigentlich mittendrin. Aber doch, würde ich schon sagen. Ich hatte tatsächlich zum Anfang meiner Karriere auch sehr, sehr gute Kollegen, die mich da irgendwie so in die Richtung erzogen haben, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und dass man eigentlich daran nur selber besser wird. Und das habe ich mir irgendwie sehr zu Herzen genommen und wurde auch über meine ganze Karriere darin eigentlich bestätigt, dass man mit seinen Kollegen auf dem Platz natürlich, wie habe ich gerade schon gesagt, Konkurrenzdenken da sein muss, dass man natürlich besser wird, aber wenn es dann an ein Spiel geht, hat man nur gemeinsamen Erfolg und dementsprechend muss man sich da
0: gegenseitig auch unterstützen. Ja, das ist tatsächlich so. Und ja, vor allem die Rückrunde 2016 war ja irgendwie schon kurios, weil wir haben, eigentlich ja nur dreimal, also zweimal drei Spiele gewonnen in Serie. Im ja. März war das und dann eben den Schlussspurt nochmal, haben uns da durchgehangelt. Aber ich glaube, spektakulärer war noch die Saison davor, 2015, als der Name Kai Bülow wirklich durch ja, Deutschland, wahrscheinlich europaweite Schlagzeilen, durch Zeitungen gegangen ist. Dein Relegationstor, das, du hast es ja mal gesagt, das war das wichtigste Tor in deiner Karriere. Wie war die Zeit allgemein? Wie hast du die Zeit rund um dieses Spiel? Fangen wir mal damit an. Wie hast du die Zeit rund um dieses Spiel wahrgenommen? Also das Hinspiel in Kiel war ja schon auch von Wetter geprägt. Wie ging es da los? Also, da würde ich gerne ein bisschen weiter ausführen. Die ganze
1: Saison war halt wahnsinnig äh, intensiv und im äh, ja, Nachhinein äh, wahnsinnig stressig. Äh, mit, wir hatten ja Gerhard Poschner als Sportdirektorin ähm, dazu gewonnen und der hat ja dann eine ganz neue. Philosophie in die Mannschaft bringen wollen, ähm, sehr international, was dann am Ende, oh, wir sind damit mit dem Ziel in die Saison gegangen, mit Ricardo Moniz Meister zu werden, DFB-Pokal zu gewinnen und äh, den Torschützenkönig zu stellen und am Ende findet man sich dann im Relegationsabstiegsspiel gegen Kiel wieder, wie du schon sagst, in Kiel bei stürmisch-regnerischem Wetter, äh, am Ende 0-0, ein Spiel eigentlich ohne Chancen, ohne Tore und dann äh, kommt man mit so einem Ergebnis nach Hause äh, zum Rückspiel, wo man gar nicht richtig weiß, wo man steht, kriegt dann in der ersten Halbzeit gegen oh, noch, ich hole noch weiter aus. Ähm, dann äh, die Vorbereitung zu dem Spiel. Man ist nicht zu Hause, man fährt dann wieder ins, ins, ins Hotel und ist drei Tage im, im Trainingshotel und äh, bereitet sich auf dieses Spiel vor. Die mentale Anspannung steigt natürlich mit jedem Tag und das war schon dann, ja, eigentlich fast schon unerträglich. Und ich glaube, diese Spannung hat man dann auch im Stadion auch gespürt. Äh, diese, diese, diese Anspannung einfach. Und dann mit dem Gegentor in der ersten Halbzeit diese Absoluter Tiefpunkt, ich glaube, bei der Stimmung der Fans, wir haben schlecht gespielt und ähm, nach vorne gar nicht so richtig was äh, auf die Kette bekommen und dann äh, gehen wir in die Halbzeit, gucken uns alle an und sagen, okay, Männer, jetzt müssen wir uns halt hier zusammenreißen, ich weiß noch, äh, Adi hat, glaube ich, damals dann richtig auf den, auf den Tisch gehauen und hat gesagt, okay, meine, wir können jetzt hier äh, den Kopf in den Sand stecken oder wir reißen jetzt endlich äh, am Riemen und äh, geben Gas und sind mutig. Und In der zweiten Halbzeit haben wir es genau andersrum gemacht. Dann haben wir wirklich deutlich mutiger gespielt, wir waren, glaube ich, die komplette zweite Halbzeit drückend überlegen, haben dann noch, glaube ich, einen Konter bekommen, den Vitus überragend hält. Ja. Ähm, die, ähm, aber dann macht Adi halt das 1-1. Und äh, ja, und da hat man schon gespürt, so auch diese Energie, die dann auf dem Platz war, von uns, äh, auch vom Stadion natürlich gepusht. Chris Schindler, wie er sich mit dem Schiedsrichter dort angelegt hat und angerempelt hat und äh, Heini, äh, Stefan Hein da vorne in jeden, jeden Zweikampf reingeflogen ist und äh, sich da wirklich nach einer langen Verletzungspause auch äh, sich geopfert hat und auch die, die Spieler, die reinkamen, die dann irgendwie so viel Energie nochmal reingebracht haben. Ähm, ja, und dann in der 90. Minute natürlich ein äh, langer Einwurf von Gary, äh, er ist abgewehrt, weil er kriegt den Ball unnachahmlich lässt er den Gegenspieler austanzen, wie er es mit <lacht> mir im Training schon hundertmal <lacht> gemacht hat.
0: Ja, mit mir auch
1: und äh, schieße den Ball an den Pfosten, ja, und dann äh, stehe ich richtig und äh, schiebe den Ball ins, ins Tor ein und ja, in dem Moment natürlich konnte ich gar nicht fassen, was da eigentlich los ist, aber mit Abpfiff dann einfach diese, diese grenzenlose Erleichterung und diese, dieser Abfluss von, äh, von Stress und von dem ganzen, dem ganzen Druck, also es war, ich glaube, die nächsten Tage, ich habe wirklich nur gelächelt und äh, war einfach körperlich mental total fertig, aber glücklich und das war auch so eine Erfahrung, die hatte ich so vorher noch nicht. Und ähm, ja, unglaublich intensive Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, du hast gerade schon die Tage danach angesprochen. Nicht nur die Tage, sondern auch die Wochen und die Jahre danach. Hast du da dir wirklich ein Denkmal hier gesetzt? Hast du das auch wirklich gespürt, wie es wie dann zurückgegeben wurde von Fans, von den, von den Medien? Ich glaube, Doch, wenn, ja. wenn der Name Bülow wirklich, also das ist, Bülow ist gleich Relegationsretter. Ja, es ist, äh, hat sich dann irgendwie so etabliert,
1: ja. Äh, nee, das äh, tatsächlich haben dann viele Fans mich auch in der darauffolgenden Saison dann äh, immer wieder auf dieses Tor angesprochen und wie wichtig das war und dass es halt für viele Fans wirklich dieser emotionale Höhepunkt in ihrer Löwenhistorie war und äh, vielleicht auch immer sein wird, weil ja das einfach so wie der Druck einfach im Stadion so groß war und von allen dann diese Anspannung abgefallen ist danach. Und ja, wenn man denn so, ich habe es vorhin schon gesagt, beim als Auswärtsspieler oder als Gastspieler dann in München wie letztes Jahr empfangen wird mit äh, Applaus und Standing Ovations und vom Stadionsprecher vorgestellt wird, das ist schon ja was Besonderes und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass ich da so ein Stück zur Löwenhistorie irgendwie beitragen konnte. Ähm,
0: in positiver Hinsicht natürlich. Wie war denn die Feier danach? Habt ihr noch in der Allianz Arena gefeiert oder habt ihr, seid ihr dann in die hiesigen Kneipen in Giesing ja. oder in München gegangen? Nee,
1: das war dann tatsächlich auch so richtig symbolisch für die Saison. Ich glaube, wir haben mit acht oder zehn Spielern sind wir dann noch zu einer Abschlussfeier gegangen, die kurzfristig organisiert wurde und alle anderen Spieler sind dann aus dem Stadion direkt nach Hause gefahren und wollten einfach nur noch in Urlaub. Also diesen Teamcharakter, den wir dann in den Spielen schon hatten, aber in der Kabine nie so richtig hinbekommen haben in der Saison und weswegen die Saison dann auch so schwierig war, das hat sich dann in dem Moment noch mal richtig wiedergespiegelt, dass selbst die Spieler, die dann im Kader waren an dem Tag und äh, ja eigentlich sowieso erst am nächsten Tag dann irgendwie nach Hause fliegen konnten oder, äh, oder irgendwie weiterreisen konnten, ähm, sind dann zu dieser Veranstaltung nicht mehr gekommen und ich, ja, ich glaube, es waren wirklich zehn, zwölf, viel mehr waren es dann leider nicht. Aber sei es drum, äh, wir hatten dann noch einen sehr schönen Abend. Ich glaube, wir waren da am Gärtnerplatz äh, in, in der Location und haben da dann noch die Korken knallen lassen und
0: ähm, ja sind dann tags drauf in den wohlverdienten Urlaub gegangen. Ja, wenn du so darüber redest, dann höre ich so ein bisschen Parallelen raus auch zu 2017 dann im Abstiegsjahr. Da war es ja auch eher so, dass es in der Kabine schwierig war und wiederum die Frage, du bist ja wirklich jetzt, du siehst dich ja selber nicht als da, du bist ja entspannt, eigentlich ein ganz normaler Mensch, jetzt nicht der typische, vermeintlich typische Profifußballer. Ja, wie war das für dich als Spieler, oder wie ist es für dich als Spieler, wie war es dann für dich als Spieler? Also mit, mit diesen Star-Getour, mit, mit dieser Denkweise, die wir dann leider auch ein Stück bei 2017 wahrscheinlich in der Kabine hatten. Ja, wahnsinnig schwierig. Ich ähm, ja ich habe ja, ich dachte, ich hätte aus dem, der
1: Saison 2014, 2015 auch gelernt und hätte da äh, dann irgendwie auch gesehen, was man besser machen müsste, damit das nicht normal passiert, aber. Ähm, wir haben es einfach ja, wie du schon sagst, nicht hinbekommen. Diesen großen Haufen, der wir dann wirklich waren, da wir waren da 35 äh, Spieler dann im Kader äh, am Ende des Tages. Also jedes Spiel 17 Spieler nicht im Kader und 18 Spieler im Kader. Ja. Diese Unzufriedenheit hinzukriegen und diese Gemeinschaft hinzukriegen, dass sich einer für den anderen freut, das äh, haben wir einfach nicht hinbekommen. Auch trotz Siegen und auch obwohl wir zwischendurch auch eine erfolgreiche Phase hatten unter, unter Pereira, äh, haben wir es nicht hinbekommen, dass alle an einem Strang ziehen. Und äh, klar kann man das mal sagen, ja, sehr international, Sprachbarriere und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man hat auch in der Saison gemerkt, dass viele nicht dazu bereit waren, ein Stück weit einen Schritt nach hinten zu treten, um andere zu integrieren und anderen, um dem Wohl des Vereines nicht im Weg zu stehen. Und das war sehr schade und ärgert mich heute tatsächlich immer noch, gerade wenn ich jetzt mal so... Sportdokumentation über andere Sportler schaue, die dann sagen, ja, das ist das Allerwichtigste in der Kabine und dafür würden sie immer wieder alles tun. Wo ich mir dann auch selber denke, okay, was hätte ich denn vielleicht noch besser machen können oder wir als Mannschaft oder als Mannschaftsrat da besser machen können. Ich bin ja dann auch als Kapitän in der entscheidenden Phase auf dem Platz gestanden und wir es einfach nicht geschafft haben, da eine Einheit zu formen. Und äh, ja, das beschäftigt mich tatsächlich heute noch regelmäßig. Daraus habe ich,
0: glaube ich, gelernt und bin reif daraus hervorgegangen aus der Saison. Ich glaube, eines der schlimmsten Erlebnisse an dieser Rückserie hatte ich tatsächlich, als wir aus dem Trainingslagerhotel in Bad Worishofen, als dann da einfach zwei Busse standen. Der eine ja. fuhr nach Heidenheim am Freitag und der andere zurück nach München. Und das, das war wirklich, du saßt ja in Heidenheim, im Heidenheim-Bus, hast aber dann ja auch nicht ja. gespielt am letzten Spieltag bei der ja. Niederlage und für den Rest ging es nach München. Also das ja. sagt ja, auch das
1: war, ja. Sehr hat Symbolcharakter auf jeden Fall. Das war einer von vielen Momenten, wo man sich gedacht hat, okay, wir werden das auch nicht mehr schaffen, eine Einheit zu werden, sondern müssen irgendwie gucken, dass wir mit ganz viel Glück noch die Saison beenden. Und ja, das hatten wir dann am Ende nicht und sind am Ende auch verdient, muss man wirklich sagen, runtergang. Ja, traurig für jeden Löwenfan und traurig auch für jeden, der dann da viel Herzblut investiert hat, aber am Ende war es sportlich, dann Schnucki. Okay.
0: Für dich war das ja dann auch der Abschied oder die Abschiedssaison 2017. Du hattest ja dann den Wechsel nach Karlsruhe tatsächlich auch schon etwas vorher in der Saisonschlussphase schon verkündet. Ähm, wie schwer ist euch also auch als Familie dann der Abschied aus München gefallen? Verkündet habe ich den, den Wechsel dann
1: tatsächlich erst, ähm, erst danach. Leider kam das okay. äh, direkt einen Tag nach dem verlorenen Relegationsspiel. Relegationsrückspiel raus, ähm, war sicher jetzt ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, aber die Entscheidung, dass ich nach Karlsruhe gehe, ist schon deutlich früher gefallen und der Verein wusste da auch schon ähm, schon eher Bescheid, äh, dass ich den Verein verlassen werde. Ähm, für Fans natürlich ein ja, schwieriger Moment, dann einen Tag nach der Niederlage dann, ähm, diese Entscheidung zu lesen, aber ja das war für uns als Familie ähm, ja auch geplant, aber natürlich schon schwer, weil wir uns natürlich in München einfach wahnsinnig wohl gefühlt haben. Aber nach diesen drei sehr negativen Saisons, oder nach Saisonverläufen möchte ich sagen, äh, wo wir dreimal gegen Abstieg gespielt haben in Folge, war für mich als Sportler klar, dass ich nochmal eine neue Herausforderung ähm, in Angriff nehmen möchte. Und für die Familie auch klar, dass wir ähm, ja einfach nochmal während unserer äh, Reisezeit äh, im Profigeschäft nochmal eine neue Gegend von Deutschland kennenlernen möchten. Und äh, da ja, ist dann unsere Wahl auf Karlsruhe gefallen und äh, auch das war dann äh, eine sehr, sehr gute äh, und schöne Zeit in Karlsruhe, auch wenn sie deutlich kürzer war natürlich als in München.
0: Und Oliver Kreuzer hat da ja sicherlich auch
1: seinen Teil dazu beigetragen. Der kannte mich da ja noch aus Münchner Zeiten genau und hat das dann ja ähm, an ja, die Wege geleitet. Aber ja, wie gesagt, die Entscheidung, dass wir den Verein verlassen möchten oder München verlassen möchten, die ist... Ähm, Recht frühzeitig gefallen, auch glaube ich sogar bevor Oliver Kreuzer ähm, Sportdirektor in Karlsruhe wurde, aber der hat es dann
0: natürlich äh, vertraglich dann fixiert. <lacht> und dann, um den Bogen wieder zu schließen, zum Anfang auch Rostock zurück in die Heimat. Genau, ja, wir hatten ein Jahr Karlsruhe, das für mich
1: äh, war ein sehr, sehr schönes Jahr, sportlich für mich schwierig, äh, auch mit einer langen Verletzungsphase und dann vielen äh, Aufenthalten auf der Ersatzbank, äh, weil die Kollegen einfach unglaublich gut gespielt haben und wir hat auch da, kann ich nur sagen, der Konkurrenzkampfgedanke war bei mir da hinten an. Ich war Kapitän zu der Zeit äh, in Karlsruhe, war trotzdem jedes Spiel auf der Bank oder fast jedes Spiel, aber wir, die Jungs waren einfach so gut, haben glaube ich 24 Spiele in Folge nicht verloren und äh, vollstes Verständnis dafür, dass der Trainer dann natürlich nicht wechselt. Ja und dann eigentlich auf die zweite Saison, die ich in Karlsruhe, auf die mich dann auch sehr gefreut habe, weil ich wieder natürlich neu angreifen wollte, ähm, ja, ist dann äh, meine Frau zum zweiten Mal schwanger geworden. Und äh, dann kam das Angebot aus Rostock oder die Frage, ob wir uns nicht vorstellen könnten, eventuell wieder zurückzukommen. Ja, und dann war für uns natürlich relativ schnell klar, wenn die Chance dazu besteht, äh, das Private mit dem Sportlich noch nochmal so zu vereinen und zum Heimatverein zurückzukehren und hier dann gegebenenfalls die Karriere zu beenden, ähm, dass das natürlich eine Chance ist, die man wahrscheinlich kein zweites Mal bekommt. Und ähm, dann hat äh, der KSC mir Gott sei Dank auch keine Steine in den Weg gelegt, ähm, sich da wirklich sehr viel Mühe geben. Auch da nochmal ein großes Dankeschön an Oliver Kreuzer und an Alois Schwarz, äh, die mich dann auch ähm, trotz der, der sportlichen äh, Bedürfnisse haben äh, gehen lassen. Das War für mich auch sehr, sehr menschlich eine sehr, sehr große Entscheidung von den beiden. Ähm, ja, es ist dann zustande gekommen, dass ich nach Rostock zurückgehen durfte und jetzt nach zwei Jahren in Rostock kann ich dann jetzt auch hier in der Heimat meine Karriere dann beenden.
0: Was sind die Pläne für danach? Bleibst du im Fußball, startest noch ein Studium oder äh, gründest du eine ja, Firma? Also ich
1: muss ehrlich sagen, so ganz konkret weiß ich das noch gar nicht. Erstmal, also ich weiß, dass ich erstmal nicht im Fußball bleiben möchte. Ich möchte einfach ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Ähm, ich habe jetzt mein ganzes Leben irgendwie mit dem Fußball verbracht und ich glaube, dass da auch noch ein Leben, dass es ein Fußballleben ohne Fußball auch gibt und dass ich da auch sehr glücklich sein kann und das möchte ich jetzt auf jeden Fall mal, äh, mal angehen. Ähm, studieren, haben uns auch schon öfter darüber unterhalten, äh, während wir noch zusammengespielt haben, ist für mich äh, auf jeden Fall noch eine Option, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber was genau, kann ich jetzt auch noch nicht so, so ganz sagen. Was sozialpädagogisches könnte ich mir gut vorstellen oder ja. auch ähm, BWL, so in, in, die, in die Wirtschaftsrichtung, ist äh, sicherlich auch interessant. Ähm, aber ich möchte jetzt wirklich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, Zeit mit der Familie genießen und einfach mal Sachen machen, auf die ich für die sonst nie richtig Zeit waren. Äh, Wassersport, Kitesurfen, Basketball spielen, äh, mal eine Runde Tennis spielen gehen, segeln gehen, mit den Kindern mal äh, drei, vier Tage übers Wochenende irgendwo hinfahren, Freunde besuchen. Also wirklich einfach mal die Freiheit genießen
0: und äh, nicht fremdbestimmt und ohne Trainingsplan einfach mal einen Sommer genießen. Was ich sehr empfehlen kann, ist einfach auch mal drei, vier, fünf Wochen in Urlaub zu fahren. Das habe ich oh, jetzt ja. im Winter getan nach Australien. Also das war wirklich auch ein befreiendes Gefühl, tatsächlich sich einfach mal die Zeit nehmen zu können oder sich die Zeit zu nehmen. Ja, das glaube ich. ja, Da können wir dir ein paar gute Tipps jetzt noch holen. Auf jeden <lacht>
1: Fall. Du hast ja den Schritt jetzt auch schon begangen. Und nee, wie du sagst, ich möchte wirklich einfach mal eine freie Zeit am Stück haben, ohne zu wissen, ich muss dann und dann wieder anfangen zu trainieren und dann und dann wieder dort sein. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den ich noch nie in meinem Leben hatte und den möchte ich jetzt, glaube ich, einmal auskosten.
0: Das ist ein sehr komisches Gefühl, das kann
1: ich dir auf jeden Fall sagen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber ich glaube es dir natürlich.
0: Und letzte Frage, was macht dein Bruder? Weil du hast einmal in deinem in einem Interview gesagt, dass dein Bruder viel talentierter war.
1: Ja, allerdings nicht im Fußball, sondern äh, der war äh, ein wahnsinnig guter Handballer,
0: aber auch
1: ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Und der hat sich dann recht früh gegen die Handballkarriere entschieden, obwohl er dort sicherlich hätte äh, sehr, sehr gut werden können. Und hat sich fürs Studium entschieden mit 19 oder mit 20 nach der Bundeswehr. Und ist dann nach Passau gegangen, hat dort studiert, ist mittlerweile Professor an der Universität in Wien und hat da seinen Weg gemacht. Und ja, lustigerweise hat er einen Tag vorm 60 -Spiel, also vor unserem 60-Spiel letzte Woche Freitag äh, geheiratet, seine Braut aus Passau. Und ähm, ja, wir haben an dem Abend schon, am Freitagabend schon gewitzelt, ja, heute heiratet Rostock-München und morgen spielt im, im, im direkten Duell Rostock-München. <lacht> und äh, ja, Zufälle, die das Leben unter Fußball schreiben,
0: aber ja, lustige Geschichte. Und auch auf Hochzeiten kannst du zukünftig gehen, musst nicht mehr absagen. Also auch das Ohne schlechtes Gewissen. <lacht> Ohne schlechtes Gewissen. Ja Kai, herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen, noch mehr von dir zu erfahren, was ich eh schon wusste oder als Mannschaftskamerad mitbekommen habe. Ich wünsche dir, wir wünschen dir alles, alles Gute. Auch jetzt noch für den Saison- Endspurt natürlich okay. auch. Aber natürlich auch viel mehr noch für die Zeit danach, dass du einen guten Übergang findest und du bist natürlich immer ein gern gesehener Gast in München und vielleicht ja auch, wenn es nicht ganz so weit weg ist, vielleicht ja auch mal das ein oder andere Spiel bei der Traditionsmannschaft mitmachst. <lacht> Vielen lieben Dank für das nette
1: Gespräch. Ich werde auf jeden Fall, äh, werden meine Wege mindestens einmal im Jahr nach München zurückführen. Ich habe viele Freunde dort gefunden und die Stadt, äh, wie gesagt, zieht nach wie vor äh, uns sehr an und ähm, wir werden weiterhin zu Gast sein und freuen uns äh, auf weiterhin schöne Zeit in
0: München auf. Vielen Dank fürs nette Gespräch dann. <lacht> Ebenfalls. Also, bleibt also. gesund, macht's gut und danke. Bis bald. Ebenso, <lacht> tschüss. Ciao. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder uns weiterempfehlt. Unsere nächste Folge bekommt ihr wie gewohnt nun am kommenden Mittwoch wieder auf die Ohren. Auch hier haben wir wieder eine echte Löwenlegende zu Gast. Also, freut euch drauf. Wir sagen Servus. Tschüss. Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die